1: אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אני קרן אסף ואתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, מאזינים לעוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו. היום בתוכנית התארח מיכאל שני. נגן ומנצח, אשר מעביר כחלק מהיחידה ללימודים כלליים שלושה קורסים בסמסטר הקיץ שמתנהל ממש בימים אלה. בתוכנית נדבר על שלושת הקורסים בהם מרשני מלמד על היבטים שונים של עולם המוזיקה, אבל לא פחות חשוב מזה, משתמש בכך ככלי לפיתוח חשיבה ביקורתית. מקווה שסקרנתי אתכם מהעברון ומתחילים.
0: Academics. אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן אסף.
1: אז שלום, מיכל שנים מהיחודה ללימודים כלליים, מה שלומך?
0: שלום, תודה רבה, קרן.
1: אולי לפני שנדבר על הקורסים שאתה מעביר כאן, נתחיל ונדבר עליך. אתה מגיע.
0: בבקשה. אתה
1: מגיע מהפרקטיקה, נגן, מנצח, ניצחת באמת על רוב התזמורות הגדולות בישראל. Uh, וכאן אתה מלמד באופן uh, תיאורטי.
0: קודם כל, כאן אני גם מנצח. <laughs> אני הובאתי לכאן על ידי פרופ' רייכמן לפני כ-16 שנה, כדי להקים פה מקלה mm -hmm. במרכז הבינתחומי היום, האוניברסיטה, אוניברסיטת רייכמן. והקמנו כאן מקלה בזמן הזה, והמקהלה הזאת חיה ונושמת ובועטת וקיימת, ואני עובד איתה במשך שנה שלמה, שני סמסטרים, עושר גדול מאוד. וזה דבר אחד, עם השנים נתבקשתי להעביר פה קורס אחד, אחר כך קורס שני, אחר כך קורס שלישי, היה גם קורס רביעי וחמישי. אז נכון להיום אני בחמה, בשני כובעים, בכובע <קובע> הזה של המנצח ובכובע של המרצה.
1: ובכל זאת, בתחום התיאורטי, שאתה, כש, כאשר אתה מרצה, אתה מרגיש שיש חשיבות לדעת את התיאוריה כדי לעשות את הפרקטיקה?
0: <laughs> לא קרן. הקורסים האלה בנויים mm -hmm. לקהל שאיננו קהל מובחן מבחינה מוזיקלית. כלומר, הוא איננו מיועד לאנשים עם רקע מסוים. Mm -hmm. מתוך נקודת מוצא או הנחה שמי mm -hmm. שנרשם לקורס הזה רוצה לדעת, mm -hmm. ומשם אני בא. לכן הקורס הזה איננו מחייב ידע מוקדם, איננו מחייב רקע מוזיקלי, ו... אני חושב שזה מוכיח את עצמו עם השנים.
1: <laughs> ובוא נציג את הקורסים שאתה מלמד. Uh, המוזיקה של יוהאן באך, uh, טוני... יוהאן סבסטיאן באך. יוהאן סבסטיאן באך.
0: אולי אני אציג את הקורסים, yeah. נכון? <laughs> הם, <laughs> כן, <הם> <laughs> <נם> <laughs> בשביל זה כאן. אמנע ממך את ההסתמכות, <laughs> בדיוק. Uh, הקור... <laughs> המוזיקה של יוהאן סבסטיאן באך היא הקורס הוותיק ביותר שלי, אני חושב. Uh, הוא בעצם עוסק באחת מן הדמויות המשמעותיות ביותר בתולדות האומנות, בוודאי במוזיקה, וזהו באך. אני אגלה לכם סוד, עשה קצת ספוילר, mm -hmm. שבשיעור uh, הראשון אני מתחיל מזה שאני מנסה לשכנע את הסטודנטים, אני גם אומר להם, mm -hmm. למה לא צריך ללמוד באך?
1: אוקיי, okay, למה?
0: ואני חושב שהם משתכנעים אחרי כמה דקות, <אח> משום שבח לא חידש שום דבר, באך לא המציא שום דבר, אין שום פטנט מוזיקלי שרשום על באך, אז למה ללמוד אותו? יש כאלה שכן יש <אח> uh, uh, פטנטים <אח> מוזיקליים שרשומים על שמם, כמו למשל היידן, אבי הסימפוניה וכולי. ומיד אחרי זה אני משכנע אותם למה חייבים ללמוד באך.
1: אוקיי.
0: <אח> וזה כבר uh, סיפור אחר לגמרי, משום ש... באך אה, הוא סוג של קומפוזיטור שנקרא לו אנציקלופדיסט. כלומר, הוא עוסק בכל הז'אנרים, ובכל ז'אנר שהוא כותב בו מוזיקה, הוא משכלל אותו לרמת השכלול הגבוהה ביותר שאדם מסוגל להגיע. Mm -hmm. ועוד ספוילר, גם מחשב. ניסו לעשות תוכנות, יש תוכנה יפנית שנקראת באך, שאתה זורק נכון. כמה צילים, והיא אמורה להמשיך את זה בסגנון פוגה או בסגנון כזה. זה עובד מצוין, רק כששומעים את זה, זה לא מעניין.
1: אוקיי. Okay. וזה זה...
0: גם לא מרגש. אז זאת אומרת, התוכנה הזאת יודעת רק לחבר צילים, אבל לא לחבר מוזיקה.
1: ומה בבאך מלחין מה...
0: טוב, בעצם השפיע השפעה עמוקה על כל אלה שבאו אחריו. גם כאלה שהתרחקו ממנו, כי הם הבינו שהם לא הצליחו לחקות אותו, <laughs> ולא הצליחו לכתוב ברמה שהוא כתב. אבל מעבר לזה, הטכניקות של כתיבה מוזיקלית, של קומפוזיציה, של המון מבנים מוזיקליים, הבסיס שלהם הוא באח, <מוד> ואז אנחנו בקורס הזה עוברים כל פעם לז'אנר אחר, קנטטות, מוזיקה למקלדת, מוזיקה דתית, מוזיקה חילונית, קונצ'רטים, וכל פעם אני מציג את הז'אנר החדש ומראה באמצעים הפשוטים <מוד> שאני יכול להראות לאנשים שאינם מוזיקאים <מוד> ואין להם רקע מוזיקלי, להראות להם בעצם... את, ולהשמיע להם, הם שומעים המון המון מוזיקה, להשמיע להם וכאילו להוכיח להם, לא את התזה שלי, <laughs> כי קטונתי, אלא בעצם להראות להם במה נבחנת גדולה של הקומפוזיטור הזה, הגדולה, ביכולת השכלול האולטימטיבית, שהיא לפעמים הרבה יותר חשובה, או ברוב המקרים בעיניי, <laughs> מאשר יכולת ההמצאה.
1: איך אה, המוזיקה של באך משפיעה ממש עד היום על... תראי,
0: את, נכנס, את שואלת אותי עכשיו שאלה, ובשביל זה אני צריך עוד ארבעה פודקאסטים, <laughs> כן? להשמיע לך ג'אז, להשמיע לך מוזיקה קלאסית בסגנונות מודרנים כאלה ואחרים, מה שנקרא קונטרפונקט, חיבור של קו מוזיקלי, עוד קו מוזיקלי ועוד קו מוזיקלי. אלה שמנסים לכתוב פוגות, כלומר, שבהם הקולות רודפים אחד אחרי השני, ויש הרבה מאוד אלמנטים שאנחנו פוגשים את העקבות של באך בהם.
1: וחוץ מהמוזיקה של באך, אתה מלמד גם
0: עוד קורס כאן אה, על טלנובל. כן. זה קורס שהוא בעצם לא אמור היה להיות קיים, אבל אני החלטתי שהוא יהיה קיים. אוקיי. Okay. ואני עושה שידוך בין שתי, שני ז'אנרים, שתי mm -hmm. סוגות, שכאילו לא אמורים לחבר ביניהם, האופרה והטלנובלה.
1: זה נשמע ממש הפוכות, מהדבר הכי טראז'י בבית, לאומנות <laughs> הגבוהה <laughs> עם הלבוש וה...
0: אז בואי נתחיל מזה שאנחנו בקורס עוסקים גם בדומה וגם בשונה. <coughs> אבל המעניין הוא הדומה. הדומה של אלון שתי דרמות. האחת <coughs> היא דרמה מוזיקלית, שזה אופרה, והשנייה היא דרמה טלוויזיונית. <coughs> ויש עוד הרבה הבדלים באלמנטים. למה קוראים לזה אופרת סבון? הרי... הטלנובלה מתחילה בכלל מאופרת סבון. כלומר, המושג הזה, אופרה, mm -hmm. לקוח מתוך הדבר הזה, אופרת סבון. תשאלי למה סבון. למה סבון? משום שההתחלה של הז'אנר זה היה בכלל ברדיו. Okay. ברדיו בארצות הברית בשנות ה-30. כשהבינו שיש קהל גדול, שאין לו תוכניות משלו, בעיקר קהל נשי של עקרות בית, שבתקופה ההיא, שנות ה-30 וה-40, לא יצאו לעבוד, רובן נשארו בבית, עשו כביסות, עשו כלים, עשו ספונג'ה, mm -hmm. ולכן עשו להם תוכניות של דרמה רדיופונית עם פרסומות לחומרי ניקול. <laughs> בגלל זה סבון. סבון, בדיוק. עכשיו, כשהיא נכנסה לטלוויזיה, ובשנות ה-50, הז'אנר הזה עבר מהרדיו לטלוויזיה, אני מראה המון דוגמאות של אופרה כזאת, של דרמה כזאת רדיופונית שהפכה להיות טלוויזיונית, וכל פעם היא נקטעת על ידי פרסומת לאבקת סבון, mm -hmm. לחומרי ניקוי כאלה ואחרים, לעניינים נשיים, אבל כך, לניקיון. Mm -hmm. אז אופרה צבאה, אבל למה אופרה? למה אופרה? משום שהזאנר הזה שמתחיל ברדיו, עובר לטלוויזיה והוא הופך להיות משהו גדול מהחיים, פונה אל הצד הרגשי, האמוציונלי, המלודרמטי בצורה קיצונית. ומבחינה זאת הוא רואה את עצמו כאופרה, כי גם האופרה מבחינה מוזיקלית פונה אל הרגש, פונה אל האימות שאתה מעוררת רגשות מהיום שהיא קמה. Mm -hmm. זה לא סתם לספר סיפור, זה לא סתם דרמה, זה דרמה אמוציונלית שבהם הגיבורות והגיבורים חושפים את הרגשות שלהם. עכשיו אנחנו נכנסים פה להבדלים, למשל, מוזיקלית שנקראת, בדרמה מוזיקלית שנקראת אופרה, המוזיקה, יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב. נכון. הרי בלי מוזיקה היא לא אופרה, היא, היא דרמה רדיופונית או <laughs> טלוויזיונית או לכל דבר ועניין. אלא שהמוזיקה, יש לה, יש לה מגביר רגש עצום, mm -hmm. שאותו בטלנובלה עושה המצלמה.
1: ומה קרה כשזה היה
0: ברדיו? זה נגמר ברדיו. בשנות <laughs> <laughs> ה-50-50 זה נגמר ברדיו, זה עבר לטלוויזיה, והיו mm -hmm. אופרות סבון בארצות הברית. ואז הסדרות האלה התחילו להימשך שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, עשר, עשרים, <laughs> שלושים. השכנ... השכנות מאמריקה הדרומית ומאמריקה הלטינית mm -hmm. התקנאו ברעיון האמריקאי הזה והתחילו לעשות בעצמן סדרות, אבל הסדרות שלהן היו הרבה יותר קצרות, ובניגוד לאופרת סבון, שהטקסט של... שלה לא סגור. את יודעת מתי את מתחילה, את לא יודעת איך זה יתפתח. נכון. <אח> <אח> הם יצרו את הטלנובלה. טלנובלה זה נובלה, סיפור טלוויזיוני. מפה <אח> המילה טלנובלה, ששם הטקסט סגור. זאת אומרת, מההתחלה אנחנו יודעים, הם יודעים כמה פרקים יהיו לטלנובלה, כלומר, יכול להיות ל-30 פרקים, 60, אבל יש לה מועד סיום. Mm -hmm. והיא נבנית עם עלילה ותתי עלילה, ו... וזה מתקדם, מתקדם עד שזה מגיע לסוף, לסיום. גם פה האלמנט הרגשי הוא מאוד חשוב. Mm -hmm. אנחנו מראים את היתרונות של המצלמה, למשל ב או בזום in ובזום out. כן. כן. הזוויות של הזוויות, למשל המצלמה שמתמקדת ל... בשפתיים, רק בשפתיים. כן? <laughs> ויש עוד אלמנטים אחרים שזה <laughs> לא כאן לא המקום <laughs> להעלה, אבל ישנם הרבה דברים חשובים מעבר לזה, ופה אני רוצה להגיד משהו קצת יותר, נגיד, מכליל <laughs> ועמוק, אולי אפילו פילוסופי. <laughs> אני... אומר לסטודנטים שלי, כמעט בכל הקורסים שלי, שיש לי מטרה נוספת מעבר לחומר עצמו שאני מעביר להם, ולבחינה שבסוף הם יבחנו על הידע וכולי וכולי. והאלמנט הנוסף הזה הוא בעיניי, אגיד בזהות, לא פחות חשוב <מח> מהאלמנטים האחרים, <מח> וזה הרצון שלי לעורר אצלם ראייה, צפייה, שמיעה וחשיבה ביקורתית. <מח> חשוב באקדמיה. בחיים בכלל. <laughs> חשוב. <חשיבה laughs> <ביקטורית> <laughs> למה? כי מה שקרה עם הטלנובלה הוא דוגמה פנטסטית להתמכרות. Mm -hmm. אנחנו בודקים את הסיבות להתמכרות. אני מציג מחקרים שנערכו על ידי סוציולוגיות חברתיים, והם אומרים מה הסיבות להתמכרות לטלנובלה, לאו דווקא בגילאים מסוימים, וההתמכרות הזאת... משרתת את הצרכים של המפיקים ושל היוצרים, משום שהעניין הוא מסחרי, כמו, כמו מוכרי הסיגריות, כמו מוכרי משקאות שיש בהם, בהם מרכיבים ממכרים. אה, 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 ממ, אה, ואנחנו בודקים את העניין הזה, ואנחנו מראים דוגמאות, ואנחנו משווים, ואנחנו גם מנהלים שיח ואיזשהו דיאלוג אה, בכיתה עצמה. בשנתיים האחרונים זה היה מאוד מאוד קשה, משום שבתקופת הקורונה אני לימדתי בזום, או, או חלקית בזום וזה. ולא היה כל כך פשוט לנהל את הדיונים האלה, אבל הפעם הקורס הוא בכיתה מתנהל, ואני מאוד מקווה שבאמת נצליח. Okay. עכשיו, יש באמת האלמנטים האלה, זה אלמנט אחד, זאת אומרת, של החשיבה הביקורתית. זאת אומרת, כמו שהגדיר את זה, אחד, אחד המבקרים של הטלנובלה, שהיא בעצם מסטיק לעיניים. אוקיי. Okay. אני אוהב ההגדרה. זה דימוי... נכון, יפה. עכשיו, אני אבל, מעבר לזה, תמיד, בחשיבה ביקורתית, תמיד צריך להראות גם את הצד השני. אם אני אה, מראה, מחקרים על נושא של ההתמכרות והשתעבדות וכו', יש אנשים בארצות מסוימות, רבות, מדובר על מאות מיליונים שצופים, שמשתתפים השתתפות פעילה. כלומר, הם כותבים מכתבים לגיבורים, לדמויות.
1: לדמויות, לא לצרכנים. תיזהרי, הוא
0: זומם עלייך, תתרחקי ממנו. כל מיני כאלה, זאת אומרת, הם כל כך מעורבים בעניין הזה. אז זה לגבי, תן לי נובלה, אבל בצד שני, האופרה, באופרה המדיום הוא שונה לגמרי. המדיום הוא עלילה שיש לה התחלה, אמצע וסוף. היא בנויה במתכון של דרמה תיאטרלית. זה תיאטרון. בתיאטרון הזה יש לה מטרות מכל מיני סוגים. לא, לא ניכנס לזה כן. עכשיו, אני נכנס לזה ב, 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 בזה. אבל אני מראה שוב, כמו שאמרתי, גם את הדומה וגם את השונה. יש גם כלפי אופרה ביקורת, mm -hmm. שהיא בומבסטית, שהיא מתנפחת, שהיא משתמשת בתלבושות מופרזות.
1: גם מהמרחק, זאת אומרת, אם אתה מדבר על לשלוח מכתב לדמות, זה בדיוק ההפך מהאופרה כן. שרואים עם משקפיים ומרחוק.
0: עוד הבדל מאוד מאוד חשוב, למשל, בטלנובלה, אם ייסדת פרק או שניים, אין דבר. בהתחלת הפרק הבא, יסבירו, יסבירו, יסבירו לך מה היה בפרקים הקודמים, גם מבלי שיהיה כתוב בפרקים הקודמים. זאת no, אומרת, אתה יכול להצטרף בכל רגע. באופרה, אם אתה לא יודע את העלילה מראש, אתה בבעיה. כי mm -hmm. שברוב המקרים אנחנו חושבים אופרה בשפה שאנחנו לא מבינים. נכון. היום כבר יש... כתוביות, <laughs> יש תרגומים וכולי וכולי. אבל אני ככה זורק לך ככה כל מיני, נגיד <laughs> euh, רעיונות כאלה ואחרים, בשביל להבין איך, איך אני מאמת בין שני הז'אנרים האלה. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד בהקשר של, ה... של האופרה וטלנובלה, אני מדבר לא מעט על ההשפעות החברתיות והפוליטיות שיש לטלנובלה.
1: אוקיי. Okay.
0: במיוחד בכל מה שקשור לסופט פאוור, שזה מונח מתחום היחסים הבינלאומיים, מה שנקרא עוצמה רכה. ארצות מסוימות, כמו ברזיל, כמו טורקיה, כמו קולומביה ואחרות, שמייצרות טלנובלות שיש להן פופולריות עצומה, משפיעות השפעה גורפת על האוכלוסיות שצורכות את הטלנובלות האלה. למשל, ההשפעות שלה, הטלנובלות הטורקיות על האמירויות או על סעודיה היא עצומה ואני מראה פסקי דין שניתנו ואני מראה למשל איך מעמד הנשים השתנה בארצות האלה בעקבות צפייה בטלנובלה. זאת אומרת זה לא רק מסטיק לעיניים זה, זה גם איזשהו uh, מזון uh, לפרוגרסיה חברתית. Uh, האופרה היה לה תמיד קשר כזה או אחר גם לאירועי אהבה אבל גם התייחסות לאירועים ולמציאות אה, אה, קיימת. למשל, באופירות של מוצרט, אה, ישנה ביקורת חברתית מאוד נוקבת כלפי המעמד הגבוה האצילים.
1: Mm -hmm.
0: למעמד הזה היו זכויות יתר. למשל, אדון שיש לו אה, ארמון, ויש לו אישה, ואולי יש לו גם ילדים, אבל יש לו המון משרתות ומשרתים. Mm -hmm. יש לו את זכות הלילה הראשון. כלומר, אם אחת המשרתות שלו מתחתנת, הלילה הראשון, הזכות היא של האדון על הקלה הטריה, לא של הבעל. היום, זה, זה נשמע
1: מחריד, אבל... אוקיי. Okay.
0: ובאופרת של מוצרת יש טיפול בנושא הזה.
1: Mm -hmm. למרות שמי שראה את האופרה, היו יותר...
0: מי את זה, זה mm -hmm. כבידור, mm -hmm. כן, מנסים, בסוף מסדרים אותו ועובדים עליו. וזה... וכולי וכולי. אבל, זאת אומרת, יש הרבה מאוד נושאים שאני מטפל בהם, כי גם הטלנובלה עוסקת לא פעם ולא פעמיים, ב, לא בדיוק במציאות, אלא ב... בוא נגיד ככה, בעוולות היסטוריות, כמו למשל העבדות בברזיל, mm -hmm. או התקופה הקולוניאלית בברזיל, ששם הפורטוגלים שעבדו את השחורים. הברזילאים בצורה גורפת, והטלנובלה הזאת עוסקת בזה, או בכלל העבדות מאוד מאוד נוכחת בחלק מהטלנובלות שעושים בעולם. זה באופן כללי לגבי הקורס הזה. יש לך שאלות?
1: כן, איך מאזנים בעצם בין האסקפיזם, תוך כדי הניקיונות, כל הדברים האלה, או גם אם הולכים להיכל האופרה, באים לרכוש בידור לבין מסרים מאוד מאוד עמוקים.
0: תראי, אמרת מילה מאוד מאוד חשובה, שהיא מאוד נוכחת בקורס שלי, של אופרה אופרת אלנובלה. דיברתי קודם על הסיבות. להתמכרות, אחת מהן היא אסקפיזם, אולי החשובה ביותר. אני מדבר בעיקר על המחקרים של הרטה הרצוג, סוציולוגית חברתית, שמונה 11 סיבות להתמכרות, אבל אנחנו מתמקדים בחמש העיקריות, אני לא אגיד לך אותה עכשיו, <laughs> אבל אסקפיזם היא אחת מהן. עכשיו, אסקפיזם מסתבר כסוג של צורך אנושי מסוים. לא אולי של כל בני אדם, אבל צורך, או, או בעצם מפלט. מקום מסתור, מקום מחבוא לאנשים שלא מסוגלים להתמודד עם המציאות ומייצרים לעצמם תחליף מציאות ממה שהם רואים mm -hmm. בטלנובלה. הטלנובלה היא תחליף מציאות. נכון. אז זה בהחלט. איך מסתדרים? מסתדרים. <laughs> עכשיו, הטלנובלה הפכה לתעשיית ענק, תעשייה שמוכרת ותעשייה... ויש הרבה רעיונות עם יוצרים, עם שחקניות ושחקנים. נורא מעניין, תבואי.
1: טוב, אני חושבת שעם ההימה הזאת אנחנו נסיים את החלק הזה, אבל מיכאל שני, אתה נשאר כאן, תהיה, ומיד אחרי המעברון אנחנו נמשיך ונדבר על הקורס הנוסף שאתה מלמד. טון של טון, הקשר בין מוזיקה לפוליטיקה, ממליצה לכם להישאר איתנו.